0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação de não planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdos de qualidade, para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Edmar Silva. Tudo bem, Edmar? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Charles. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui para esse trabalho de divulgação. Ah,
0: Pena, nós que agradecemos a sua disponibilidade em trazer suas leituras e suas interpretações sobre o livro que abordaremos hoje. O Edmar, ele é membro da Sociedade Teosófica há bastante tempo, desde 1984. Ele é cirurgião dentista e também é poeta e letrista de música popular brasileira. Ele tem, inclusive, ele, ele participou da publicação de um livro pela editora teosófica, que é o Teosofia em Versos. Ele está ele à frente aí de um projeto da da OTS Arte, né? Ordem Teosófica de Serviço, voltado para a arte. Ele, ele, ele comanda nos canais oficiais da Sessão Nacional da Sociedade Teosófica no Brasil, ele comanda aos sábados as lives da teosofia e arte.
1: acordamos né a busca da espiritualidade, a busca da da, da teosofia é das várias nos vários gêneros de arte, né, nas várias formas de, de expressão artística né, música, dança, pintura, poesia é, e tudo mais né. Então é uma programação né, é uma atividade que nos dá muita satisfação.
0: Ah, com certeza. É sempre aos sábados às 19:30 é isso?
1: Isso, isso.
0: Semanalmente, as lives do Teosofia e Arte, sempre nos canais oficiais da Sociedade Teosófica no Brasil. É só procurar no YouTube ali, quem não tiver o, o link do, do Zoom, pode entrar pelo YouTube, no canal da Sociedade Teosófica no Brasil, ou no site da Sociedade Teosófica, você consegue também o, o ID ali do Zoom para participar, né? então é Luz no Caminho um clássico da literatura, não só literatura teosófica, ele é um clássico da literatura espiritualista, ocultista. Muita <risos> gente conhece essa obra, estuda essa obra, e, e, e muitos poucos, inclusive eu me enquadro neles, né? E tem muita dificuldade de entender essa obra. que afinal, ela traz... É, é um texto muito antigo, que foi resgatado ali, né, o Mabel Collins transcreveu esses aforismos muito antigos, e, e eles são frases curtas, os orientais estão mais acostumados né, com esse tipo de, de sutra, né, um, uma frase para você levar para a meditação, um objeto de meditação. Nós, ocidentais, gostamos de explicações longas e detalhadas, e, e, e os Luz no Caminho não tem isso, né? ele tem só algumas frases ali que nos levam a uma profunda reflexão, e quando cumpre o objetivo, né, uma profunda conexão também com aquilo que é eterno, né, ou espiritual, como a gente pode chamar. É, Edmar, eu sei que você, tempos atrás, fez uma apresentação citando a questão dos paradoxos, né, em Luz no Caminho, que são muitos. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre, sobre esse tema?
1: Sim, claro, com prazer. É, eu já li do Luz do Caminho algumas vezes. Né? Uma das primeiras coisas que realmente chama a atenção é esse fato de que Mabel Collins, ela não se diz autora do livro, ela diz que esse livro seria, a origem dele seria, é, uma transmissão de ensinamento por um mestre de sabedoria, né? por um homem perfeito, né? um um dos sábios né, que, segundo os ensinamentos teosóficos e de várias tradições, é né, um grupo de, de, de homens perfeitos, né, de grandes sábios, que aprenderam tudo que era possível aprender né, na condição humana e, e se tornam guias, né, instrutores, né, que zelam pelo desenvolvimento da humanidade. E esse texto seria teria sido passado a ela por, por um desses grandes seres e então é um, como disse o Charles né é um ensinamento condensado em pequenas frases né principalmente, primeiro, principalmente a, a sua primeira parte né é um ensinamento condensado em pequenas frases né, e em paradoxos né, e eu acho isso algo muito rico né de muita possibilidade para o aprendizado o, eu vou, me permitam ler aqui eu estou com o computador aberto aqui é, me permitam ler aqui uma, uma definição de paradoxo, né, tirada da Wikipédia, que diz o seguinte, um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira, que aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou a uma situação que contradiz a intuição comum. É, então, interrompendo a leitura... Daqui a pouco eu continuo. Né? Então aqui já vem algo muito interessante, né? Uma declaração ap aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica. E, e como ensinar passando uma contradição? Né? Faço a pergunta, né? É, como que nós podemos ap aprender a partir de uma contradição? Daqui a pouco a gente volta. É, continuando a leitura. Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. A identificação de um paradoxo baseado em conceitos aparentemente simples e racionais tem, por vezes, auxiliado significado, significado, significativamente o progresso da ciência, filosofia e matemática. Aqui eu encerro a citação. Então, vejam só o poder que essa definição, que eu não sei de quem é, está lá na Wikipédia, o poder que essa definição atribui ao paradoxo. Né? É, por, tem auxiliado por, por vezes tem auxiliado significativamente o progresso da ciência, filosofia e matemática. Mas é, qual, qual o que seria o papel do paradoxo para atingir assim? Eu, eu entendo que quando nós estudamos um livro que nos traga uma mensagem fechada em si, uma lição pronta, é, se nós não soubermos lidar com aquela com aquilo que estamos lendo com aquilo que estamos tentando apre aprender ou apreender é uma lição é, já pronta ela pode ficar apenas no, no, no entendimento intelectual que é muita coisa apenas mas é em si muita coisa mas que talvez tenha uma, uma possibilidade maior de cristalizar em algo é, na nossa mente e nós não irmos além daquilo por outro lado é, as metáforas as parábolas de, de, do evangelho por exemplo né, os sutras né, extremamente condensados é, nos levam não só ao raciocínio mas, às vezes, né, o, o, o zen budismo usa os koans, né, os famosos koans, que são é, frases, né, citações, histórias, muitas vezes sem nenhum sentido. A alquimia usa imagens, né, muitas imagens, muitas figuras, muitas alegorias. É, rituais tradicionais usam alegorias. Né. Então, tudo isso é, tende a nos tirar é, esses recursos, né, incluindo paradoxos, os paradoxos entre eles, principalmente aqui em Luz do Caminho, tendem a nos tirar do raciocínio lógico, a nos levar a descobrirmos outra coisa. O raciocínio lógico talvez persista no mesmo, no mesmo trilho, abranja uma mesma área apenas, né? enquanto que esses recursos aqui, que levam nos levam a uma contemplação, nos levam a uma reflexão, a um fundamento, uma estupefação até às vezes com alguma alternativa diferente, né? tendem a nos tirar do raciocínio lógico, linear, né, e nos abrir outros horizontes. A função
0: desses textos, esses textos muito antigos, né, e, e, e trazem essa, essa complexidade, ele, ele não vem mastigado. Ele não, não é, não é algo achei... que... É, ele não vem, como você disse, né? ele não vem com manual de instrução, ele não vem com aquela longa explicação. E... Claro que nós temos autor, autores posteriores, existem várias obras que se propõem inclusive a comentar, não, não necessariamente explicar, mas Sim. comentar luz no caminho, um livro pequeno, né? Mas que nos leva a uma reflexão profunda e que nós temos uma certa dificuldade. Eu, ao menos, tenho bastante dificuldade com o texto, né? Que você tem que realmente levar para meditação, levar para aqueles conceitos para sua reflexão. É um livro para ser lido e relido várias vezes, né? Não é não é um texto banal que em uma leitura rápida você vai conseguir assimilar tudo. Ao menos para mim não, não para pessoa não, não funcionou dessa, eu dessa é. maneira.
1: É um né? eu acho que por, por tirar de dentro da gente algumas percepções, né, eu creio que é um texto inesgotável. Assim como um outro grande clássico né, da, da, da literatura teosófica, também um livro de bolso, né? Uh, a Voz do Silêncio, que a senhora Blavatsky né, assina o livro, mas ela avisa que não é dela, né, também tá o, o livro de bolso, um pouquinho mais volumoso do que Luz no Caminho, Esse, a, a Voz do Silêncio já se utiliza mais de uma linguagem mais poética, né, embora não seja um texto é, formatado como poesia, né, não é em versos, não é em... É, mas não é uma narrativa simples também. E se utiliza de imagens poéticas, né? de uma linguagem muito bela, não é uma linguagem poética. E também é um texto que não nos traz a lição mastigada, como você disse. Né? O ensinamento dentro da caixinha. Né? Ele é uma coisa em aberto. E aqui vai dar uma observação né? que a teosofia é uma sabedoria viva. Na medida em que nós... É... E todo o ensinamento espiritual, mesmo que receba um volta de dominação, mas se for algo genuíno espiritualmente, é algo vivo, né, para ser vivenciado. E eu acho que elaborar, né, através da, da, da meditação, da reflexão, né, é, elaborar a partir desses textos, é a forma de evoluirmos né, no, no conhecimento real. Este é o programa Leituras para Viver
0: Melhor. Hoje estamos conversando com o Edmar Silva sobre o livro Luz no Caminho, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia
0: Estamos de volta programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Edmar Silva, sobre o livro Luz no Caminho, de autoria da Mabel Collins, um clássico da literatura teosófica, ocultista, espiritualista, um livro muito conhecido e estudado por muitas pessoas e, inclusive, muitas vertentes espirituais. Né? Teosofia e outros, e outros grupos também conhecem esse livro e apreciam esse livro e se debruçam sobre ele. Edmar, no primeiro bloco você falou sobre a questão do paradoxo de como ele nos movimenta internamente, né? causa essa, essa esse movimento interno intelectual também. É, você poderia trazer algum, algum exemplo desses paradoxos para que quem está nos assistindo ter uma uma ideia do, do teor do livro que pode encontrar na leitura?
1: Claro, Charles. É e Eu acho que esse, inclusive, é o primeiro paradoxo da, que, que o livro traz. É, ele não traz o paradoxo é, assim, já todo pronto. Né? Você pega as informações contraditórias né, que constituem o paradoxo, né, duas frases que, se que aparentemente se contradizem, é, você as pega em, em partes diferentes do texto, mas bem pertinho, e como é um texto curto, a gente logo identifica né, que o mesmo, a mesma ideia foi passada com né, é, um sentido diferente. Né? Então, por exemplo, né, logo no comecinho o texto diz mata a ambição. Só aqui a gente já poderia pensar muito. né? É, se eu mato a ambição materialmente, pelo menos, dependendo do tipo de ambição a que eu estou me referindo, a que eu estou trabalhando em mim, eu paro, sei lá, eu paro de ganhar dinheiro, por, levando ao extremo, né? eu paro de ter dinheiro para comer, para comprar roupa, para isso e para aquilo. É, é uma ambição intelectual, eu paro de evoluir intelectualmente. né? Eu, se eu sou uma pessoa violenta e não tenho um desejo, uma vontade, uma ambição, de me tornar uma pessoa menos violenta, eu vou ficar violento a vida inteira. Então, de certa forma, a ambição, é, ela, de, de, em alguma medida, ela nos faz é, evoluir ou evoluir até. Né? A ambição pode, pode ser pelo outro lado também. Né? É, trabalhar simplesmente para acumular para acumular riqueza, para acumular bens materiais, para ter um poder, para escravizar pessoas, para juntarem bens materiais para mim. Então, sempre tem os dois lados, né? mas, em suma, a ambição não nos deixa quietos. Né? E o texto diz, mata a ambição. Né? É, então, se nós matarmos a ambição, nós vamos ficar quietos. Né? É, quietos no sentido de não progredirmos, em, talvez, em todos os campos da humanidade, em todos os campos da, é, da vida. Né? Logo à frente, né, Algum um pouco depois, dentro né, do texto, depois de mais algumas, algumas frases, né o livro diz o seguinte, trabalha como aqueles que são ambiciosos. Ou seja, mata a ambição, mas trabalha como aqueles que são ambiciosos. É, olha quanta coisa cada pessoa pode tirar daqui. Eu vou falar alguma coisinha, né mas isso aqui está em aberto. Né, Para a gente pensar nos nossos atos, a partir disso aqui, por exemplo para nós é, criarmos quadros mentais que nos orientem na vida, né? para nós desenvolvermos um pouco a intuição, a nossa percepção mais sutil, para perceber nuances desse ensinamento. Né? Em princípio, numa coisa bem intelectual, eu poderia pensar a ambição é algo que, se for é, muito forte, ela pode me levar a me dedicar a uma única coisa e com um objetivo que não necessariamente vai ser um bom objetivo que vai me trazer bons frutos. Né? Como eu disse agora há pouco, tem né? aquele que trabalha demais para acumular, ele talvez vá, sim, acumular muitas coisas, inclusive uma pressão alta, uma ansiedade, né? coisas assim. Trabalha como aqueles que são ambiciosos. O ambicioso, pelo menos o ambicioso o honesto, ele é um trabalhador. Ele vai trabalhar para conseguir os seus objetivos. Quando nós saímos dessa, desse foco de trabalhar só é, de uma forma egocentrada é, e trabalhamos né, é, como, é, como se não tivéssemos uma ambição, para fazer aquilo que é necessário fazer, que a vida nos pede, esse egoísmo começa a se diluir. Né? E um dos objetivos da, 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 da proposta teosófica, né? uma das propostas do ensinamento teosófico, é esse, né? de que o nosso, é, esse nosso egocentrismo vai aos poucos sendo trabalhado, melhor colocado na vida, já que ele sempre vai, ou quase sempre vai existir. Então, quando eu trabalho com a energia do ambicioso, mas não tenho alguns dos vícios né, do, do ambicioso, né, é, eu estou crescendo como pessoa. Não estou crescendo. Se eu, se eu busco, mesmo que eu não tenha, a, digamos, é, não tenha ainda o objetivo espiritual com o meu trabalho, o objetivo altruísta, menos egocentrado, Enquanto eu estou trabalhando, mesmo que seja com objetivo egoísta, eu estou aprendendo a trabalhar. Eu estou desenvolvendo a energia do trabalho. Né? Fornecendo um canal para ela. Aos poucos, né, esse trabalho, conforme formos percebendo que ele não nos traz um crescimento real, interno, aí talvez aquela energia que foi aprendida, que nós aprendemos a lidar com ela, ela começa... A, a ser utilizada de uma forma é, que não tem a ver com a opção comum, né, mas apenas de fazer o que a vida nos pede que seja feito. Então, esse é um dos paradoxos, paradoxos. Né? E outros, né, eu estou olhando aqui no meu computador, né, é, Mas à frente ele vai dizer, mata o desejo de viver, mas respeita a vida como aqueles que a desejam. Então, vejam que são coisas muito fortes. Né? Mata o desejo de conforto ser feliz como aqueles que vivem em função da felicidade. Então, sempre isso, né? tirando o foco do, 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 do egocentrado, né, do egocentrismo, né? e tornando esse foco amplo né? em, em, em direção ao bem comum.
0: Eu tenho a impressão, ou, lendo e ouvindo agora você comentar também, e o foco é que você faça a ação, mas você não seja escravo da necessidade daquela ação. Exatamente. Você, você mata, ou, no sentido é, literal, figurado, né, você mata, você suprime aquele desejo de conquista, né, aquela, aquela ambição, né, aquele egocentrismo, mas você continua agindo no mundo. É, é o que muitos, muitos textos chamam de ação pura. Então, você, você cumpre a ação, mas você não é escravo Sim. da ação. Sim, você
1: está ali, é.
0: mas você não...
1: Pode falar. Tem um conceito no Oriente, né, que o um conceito de nishkama karma. Né? Nishkama karma, né? nish é uma negação... Kama é, tem a ver com desejo, tem a ver com emoção, tem é, e, e karma é a ação. Então, é a ação livre do desejo. A ação, poderíamos dizer, livre da ambição. É aquela ação que é feita porque ela é necessária. E isso é muito interessante. Um outro conceito é o conceito de Dharma. Né? O conceito é que e Dharma aí vai ter desde a visão budista, né, que diz que Dharma é a lei, né? mas aí várias animesas tem um livro que ela que já saiu pela editora teosófica também chamado Dharma, né? é, onde ela usa dezenas de palavras, né, para tentar dar um sinônimo para Dharma, né? justiça, é bem e várias, várias outras, né, dever, né? então quando a, a pessoa entende que o Dharma dessa o Dharma no sentido de dever Disso, né, juntando com essa visão aqui do paradoxo, né, de fazer a coisa não por uma questão pessoal. Estou né. é, colando citações, espero não ficar confuso, mas o senhor é, Ika é né, que tem vários livros publicados pela editora teosófica, tem em um livro que não está em português, ele, ele, ele diz que nós cumprimos o Dharma quando nós colocamos a vontade pessoal em sintonia com a vontade divina. Quando a vontade pessoal é, age não por motivos pessoais, mas por aquilo que o plano divino necessita. Talvez esse seja o ponto máximo, e isso sou eu que estou dizendo agora, que talvez isso seja o ponto máximo né, aonde esses paradoxos possam nos levar. É, a agir impessoal, a agir como individualidade, mas de uma forma impessoal. Toda essa questão
0: do aprendizado não intelectual, né? As tradições orientais Sim. elas trazem esses sutras nos desafiando a talvez transcender o intelecto ou descobrir outras maneiras de, de, de aprendizado. Como que você entende isso? Como que o texto de Luz no Caminho pode nos auxiliar nesse sentido?
1: Eu acho que dessa forma, né? Que quando você, é, se eu tiver compreendido bem a sua pergunta, é, quando eu tento levar a mente desse foco de do desejo de conforto para o foco, é, talvez no outro extremo, né? De ser feliz como aqueles que vivem em função da felicidade, vamos pegar um outro aqui que talvez fique melhor né, para dizer o que eu quero dizer. Mata o desejo de viver. Vou pegar o primeiro mesmo, mata a ambição. É, quando eu saio desse foco, né, que seria um polo de, da ambição no sentido pessoal, né, no sentido é, acumulativo, é, para esse foco de quem trabalha como se fosse ambicioso, mas não busca acumulação, eu tenho toda uma gama de, de posicionamentos aí dentro, uma infinidade de posicionamentos aí dentro, que vão depender de cada pessoa, de cada momento que a pessoa vive. Então, é, eu posso, quando eu começo, entendo eu, que quando nós começamos a ter esse tipo de foco aqui na vida, de tornar nossas ações menos pessoais, é, isso aqui vai me, vai me mostrar olha, que eu, tô, eu posso ir além disso aqui.
0: Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Edmar Silva sobre o livro Luz no Caminho, de autoria da Mabel Collins, publicado no Brasil pela editora Teosófica em